0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Hipsters.tech. Esse é seu podcast preferido de tecnologia e eu sou o Paulo Silveira. E a conversa de hoje vai para um daqueles assuntos que muita gente pede o tempo todo e eu também não sei direito o que se trata. A gente vai falar de linguagens funcionais, mas ainda. A gente vai tentar descobrir se isso é usado mesmo no mercado, se o que a academia produziu e fala tanto faz sentido e ajuda a gente no dia a dia. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E pra conversa de hoje eu tô com a Roberta Arcoverde, que é engenheira de software no Stack Overflow e que deu a ideia do episódio. Como você tá, Roberta?
1: Oi, Paulo. Obrigada por ter me chamado de novo. Tô ótima.
0: E eu tô com o Andrei Formiga, que é professor na Universidade Federal da Paraíba. Como você tá, Andrei?
2: Tudo bem, Paulo. Satisfação de estar aqui. Já escuto o podcast há algum tempo. Obrigado pelo convite.
0: E o Andrei é o autor do livro da Casa de Código, de Ocamel, que é uma dessas linguagens estranhas e bizarras que, quem sabe, vamos conhecer um pouco hoje. Eu tô também com a a Charlotte Lorelei Oliveira, que é engenheira de software na Sherpa. Como você tá, Charlotte?
3: Bom dia, Paulo. Muito obrigada. Tô bem lisonjeada de ter sido chamada pro podcast. E
0: a Charlotte trabalha mais com elixir, é isso?
3: Correto. Trabalho com elixir, às vezes tocando um pouquinho em Erlang, mas em geral, elixir. Eu
0: falo elixir, uh, Charlotte, só que quando eu gravei com o José Valinho um episódio de elixir, ele falou tanto elixir que eu fiquei sem graça. E aí eu precisava copiar a, a forma que o criador falava. Mas então eu vou ficar tranquila a partir de agora, Hoje eu vou falar Elixir
3: Não se sinta acanhado a respeito disso é, Tem toda uma divisão nessa questão do nome Que há quem chame de Elixir Porque é a linguagem mais vendida pro mercado internacional Como uma linguagem universal E quem fala Elixir porque é uma linguagem brasileira Porque tá no
0: Brasil, então se sente confortável De falar assim, eu tô no grupo que fala Elixir É bom porque a gente já começa com uma treta Falando na treta, a gente tá com o Maurício Linhares, como você tá Linhares? E aí,
4: eu tô tranquilo aqui E vou falar muito de escala hoje Que tanta gente odeia por aí <risos>
0: <risos> pra começar esse podcast, eu, eu queria falar que esse assunto de linguagens funcionais já apareceu algumas vezes aqui no podcast, inclusive o primeiro episódio que a gente gravou com o New Bank para falar de tecnologia o Lucas e, e o CTO falaram bastante da escolha do Clojure, que é uma das linguagens funcionais aí que ganhou algum mercado, a gente também gravou esse episódio de Elixir com o José Valim que é um dos criadores da linguagem então hoje eu queria tentar bater um pouco mais no que que é, pra que que serve e, e, e se vale a pena mesmo produzir desenvolvedor aí que sempre foi curioso e brincou, se hoje em dia tem mercado de trabalho e se isso ajuda. Então eu queria colocar o desafio, a gente já vai começar a, jogando a bomba, o que, que é a, a linguagem funcional, quais são as diferenças principais assim para nós seres humanos podermos entender aí, qual que é a diferença de uma linguagem clássica, clássica eu estou falando, o que a gente usa no mercadão dia a dia, para uma dessas linguagens funcionais que tem ganhado o mercado.
2: Eu acho que tem duas características que talvez sejam as mais típicas. De uma linguagem funcional, e isso a gente tem que explicar um pouco, mas uma coisa é o que a gente pode chamar de controle dos efeitos colaterais. E outra coisa é uma ênfase em composability, né? a habilidade de compor componentes de código de uma maneira mais previsível, né? mais melhor, vamos dizer assim. E geralmente esses componentes estão relacionados com funções, né? Funções, daí o nome de programação funcional.
0: Quem pode me dar uma explicação então desses dos efeitos colaterais, que eu acho que tem um pouco de relação com isso de imutabilidade, né? Então, quem pode falar um pouco de mutabilidade e depois pode falar um pouco disso de compor funções com funções, se conseguir dar um exemplo ainda tangível, melhor ainda, porque a dificuldade que eu tenho em linguagens funcionais é sempre essa. A gente começa e, e a conversa fica difícil porque começa a cair em abstração. Então que exemplo vocês podem me dar desses dois pontos que o Andrei colocou? O primeiro
4: exemplo para essa coisa de efeitos colaterais é escrever em arquivos, né? Quando você tá escrevendo num arquivo, você não tá mais dentro do seu programa, você sai do seu programa. Você você vai para o kernel do sistema operacional e o kernel do sistema operacional vai fazer essa operação de escrever o arquivo, né? A ideia de evitar os efeitos colaterais é que quando você tem uma função pura, independente da quantidade de vezes que você chama essa função, independente dos parâmetros que você está recebendo, então, se eu chamo uma função com parâmetro x e esse parâmetro x eu sei que ele produz um resultado y, sempre que eu chamar essa função com o parâmetro x, ela tem que retornar esse resultado y, certo? E disso, a gente chega no que A gente chega na situação de que, dependendo de como o programa é escrito, se eu sei que o parâmetro daquela função vai ser X, eu já posso trocar o resultado todo. Eu não preciso nem chamar a função. Eu posso colocar Y direto lá, porque eu sei que exatamente esse resultado vai ser sempre retornado, né? Porque a, a gente não tem nenhum efeito colateral. Quando a gente tem efeitos colaterais, você não tem mais como garantir que todas as vezes que você chama a função com o parâmetro X, vai sair um parâmetro Y lá no final. Por quê? Porque você você está chamando alguma coisa do lado de fora do programa, que está fazendo alguma coisa fora do programa e a gente pode ter exceção, pode ter problema de disco, pode ter várias coisas acontecendo que vão afetar como essa função funciona. Isso não quer dizer que a gente não faz essas coisas em programação funcional. Não dá para você escrever um programa útil que não tenha nenhum efeito colateral, porque você precisa falar com o banco de dados, você precisa mandar mensagens lá HTTP, você precisa escrever no sistema de arquivos, mas quanto mais puro for o seu programa, mais fácil é para você entender como é que ele funciona, porque você pode olhar para a função e você olha, ah, não tem nenhuma magia aqui acontecendo dentro dessa função. Eu chamo essa função, ela vai executar e vai trazer um resultado para mim. E o que vai acontecer na, na maior parte das linguagens mais puras, né, em coisas como o Haskell, é que existem abstrações para que você possa fazer causar, né, efeitos colaterais dentro do sistema de uma forma que isso não afete todo o sistema. Você consegue isolar esses pedaços que têm efeitos colaterais para fazer com que o, o seu programa ele seja mais simples de dizer, é mais simples de entender. Como
2: eu falei, é o controle dos efeitos colaterais, né? Você tem que ter um efeito colateral. Você tem que escrever no disco, na rede, etc. É o que são efeitos colaterais. É qualquer coisa, por exemplo, que use entrada e saída, né? Que usa IO, qualquer coisa que mude o estado de uma variável, né? Mude o valor de uma variável. Isso tudo são efeitos colaterais. Como é que a gente não muda o valor de uma variável? É, em geral, a gente cria uma nova variável com um valor alterado, ao invés de mudar uma variável que já existe, né? Isso se faz em programas programação funcional. E aí é controlar é. os efeitos, né? Não... Às vezes o pessoal pensa, ah, é programar sem efeitos colaterais, mas isso é impossível. Então, o que se faz é tentar vários graus, né? Dependendo da linguagem, controlar esses efeitos.
3: Eu acho que o ponto central a gente, é, reiterar é o ponto de... É, é o ponto de que a gente busca isolar os efeitos colaterais. No caso, efeito colateral, reiterando, é aquilo que executa a I/O em geral. É o que causa uma alteração fora do escopo do que o código está rodando no momento. Eu vou pegar o tempo do sistema operacional. Isso é é um efeito colateral. Por quê? Porque a qualquer momento a coisa pode vir diferente, eu não tenho controle direto sobre isso. Eu vou acessar o banco de dados, é efeito colateral. Então a gente tenta isolar o máximo, pra quê? Pra que a gente tenha é, funções puras, como o Maurício, Maurício falou, de que o ponto da função pura é ela é sempre previsível, porque ela sempre vai fazer a mesma coisa, ela não depende de um valor externo que pode ser qualquer coisa. Aí isso garante várias otimizações no código e também na qualidade do código. Por quê? Porque quando você pensa em teste unitário, você fala, eu quero testar um uma única coisa, se o negócio é, sempre vai dar o mesmo resultado, ele não depende de acessar um, um componente externo é extremamente mais fácil de você garantir que ele funciona como esperado por exemplo, uh, além do mais novamente, quando você evita efeitos colaterais, você permite por exemplo, a paralelização de código que já é outra história, que eu não vou entrar em, a fundo, por quê? Porque como o seu componente de código não está acessando outra coisa externa, ou não está sendo afetado por algo externo, é mais fácil você assumir e que ele não vai dar problema se você rodar ele ao mesmo tempo que outra coisa que também não afeta nada, não depende de nada, rode.
1: Eu achei o exemplo da Charlotte com o teste unitário bem interessante pra gente, real desenvolvedores de linguagens orientadas a objetos, porque é realmente o que se sempre fala quando a gente começa a estudar testes de unidade, como eles devem operar, que é faça com que o seu teste se concentre em uma funcionalidade apenas, em uma função apenas e não entre em I.O. e não acesse o banco e não acesse a rede Eu acho que foi Assim, tudo que foi falado foi bastante interessante Mas me lembra muito as aulas da faculdade De paradigmas de linguagem, e eu achei Que esse exemplo do teste de unidade realmente me trouxe Assim, ah, esse é o paralelo Que eu acho que é possível para mim como Desenvolvedor de uma linguagem orientada tá, a objetos Pra ficar fácil de enxergar o que é que se quer dizer Com o efeito colateral, é tudo aquilo que eu tento Evitar quando eu escrevo um teste de unidade
0: E a gente quer que o teste, dado Aqueles valores que eu tô chamando Aquela função, aquele método, sem sempre retorne aquilo, porque se cada hora ele retornar uma coisa dependente ou do banco de dados ou do estado interno do programa, vai começar a falhar o teste dependendo de quando você roda, quantas vezes você roda, vai começar a falhar. Deixa eu colocar, vocês já falaram disso de efeitos colaterais e bateram bastante na tecla de algo ah, que tá fora da sua aplicação, né? Então, IO, banco de dados, rede. Tem algumas linguagens que a gente pode sim alterar variáveis. Na verdade, as que a gente está acostumado, a gente pode alterar o valor das variáveis. As que vocês programam, muitas delas, a gente não pode fazer isso, ou, ou só em casos milagrosos, ali, é, é por aí, porque o que eu queria entender é, em Java em C Sharp, eu posso fazer x igual a x mais 1, e isso se esse x é uma variável, é um estado um atributo, né, então a idade vale a idade da pessoa mais 1, né eu fiz um mais mais, então eu alterei um atributo do objeto pessoa e ele tá mais velho agora, ele tá com a idade passou de 35 para 36 alterei o estado, é um efeito colateral se eu chamei uma função que fez isso, quando ela me retorna um valor, apesar de não ter, ela tá sempre me retornando o mesmo valor, talvez a idade da pessoa esteja aumentando. Então, esse é um efeito colateral, correto? Nas linguagens de vocês, que vocês usam, eu não consigo fazer esse idade igual a idade mais um num, num atributo, e se eu não consigo, como que eu faço? Essa é a dúvida quando as pessoas começam a ler isso, né? Como que eu altero o valor de uma variável se eu não posso alterar, alterar o valor de uma variável? Como que eu faço essa brincadeira? Tudo vai nascer e morrer do mesmo jeito?
3: Mas mais ou menos. Seguinte, uma das característica extremamente comum em linguagens funcionais é imutabilidade. O que é imutabilidade? Que eu não altero os valores como eles estão na memória. Eu posso ter abstrações que tornem isso mais discreto. Por exemplo, em Erlang, por uma facilidade, se você já definiu um valor para uma variável, você não pode mudar. Por exemplo, variável idade é igual a 10. Você não pode falar idade é igual a 10 mais 1, porque a idade já é 10. Aí você faria idade 2, idade 3, idade 4, como nome de variável. Elixir, no entanto, permite você reutilizar o nome. O que ele faz? Ele, na verdade, cria uma nova variável na memória e aponta pra essa nova variável, porque na verdade nem a variável é a expressão correta, mas que seja. O que isso significa? Significa que na memória o valor não mudou, foi criado um novo valor. Por quê? Isso permite, por exemplo, que a gente não tenha receio de acessar uma posição na memória, de uma referência e tudo mais. Por quê? Porque o valor não vai mudar conforme o tempo. Ok, mas pra quê? Primeiro que isso torna o código menos suscetível a uma mudança externa de, de efeito. Aí como que você faz algo como manter um estado que vai mudando? Por exemplo, eu tenho um contador de quantidade de vezes que eu fiz tal Coisa, ele vai aumentando uma vez cada vez que eu repito tal coisa. Beleza, é extremamente fácil fazer uma linguagem, por exemplo, orientada a objeto, porque você tem objeto, ele faz ação, ele modifica o estado para aumentar o contador em mais um. Numa linguagem funcional, você instanciaria uma função, um, um, no caso de Erlang, um processo Erlang, por exemplo, que ele tem um valor de entrada, por exemplo, contador, contador igual a zero. E aí toda vez que ele faz o, o que você quer, em vez dele aumentar o valor do contador, ele manda reexecutar a função com o valor mais um. Por exemplo, é loop variável contador igual a zero. Beleza, executa a função e executa loop variável contador mais um. Loop variável contador mais um. Na prática, isso não é manter o estado, ele está simplesmente reexecutando o código com o valor modificado. E existem várias otimizações na execução do código para tornar isso fluido, é, limpo, econômico. Então, não é algo como, nossa, é caro, estou executando a mesma função um milhão de vezes. Não, tem otimização para isso. Então, na prática, é como se tivesse um estado que se alterasse, mas na, na realidade, é só uma função que está sendo executada cada vez com um parâmetro diferente.
2: Sempre tem esse choque, né, do que não conhece funcional. Ah, mas eu não posso mudar o valor das variáveis. É, mas se a gente olhar na história da programação, mesmo a a orientação a objetos, né? existe uma tendência de ir tentando controlar isso, os efeitos colaterais, no caso, a mutabilidade de estado. Né? Um dos conselhos que geralmente se dá né, em programação estruturada, digamos, é evitar variáveis globais. Né? Porque a variável global, qualquer ponto do seu programa pode alterar, e aí o programador tem dificuldade de entender o que está acontecendo com essa variável, porque vários pontos separados do programa podem alterar. O que o OO faz? Você contém esse estado né, dentro de objetos para tentar limitar esse problema de ter muitas coisas no programa mexendo. Mesmo assim, as variáveis membros, né, se você tiver uma classe grande, vai ser parecido com a variável global. Então, o OO já, já tenta controlar isso, essa questão do, do estado, que é muito difícil realmente manter na cabeça da gente. E aí, o funcional vai um passo a mais, que é, ok, não vamos fazer essa mudança de valor, ou pelo menos vamos tentar evitar. Né? Vamos fazer isso de uma maneira separada da mutabilidade geral. No caso de uma linguagem como Haskell, né, que o pessoal chama de programação funcional pura, não é, eu não acho que é um adjetivo muito legal, mas se você faz uma mudança, como você disse, do a variável idade no meio da função, mudar o valor de uma variável, o tipo da função muda também. Então, você não, não tem como fazer isso sem que o compilador perceba, vamos dizer assim. Você tem que procurar outras formas de fazer a, a coisa e tem um controle maior disso aí. Tem outras linguagens que você pode fazer mutabilidade, por exemplo o camel, só que aí você tem que dec também declara uma variável de outro tipo que vai ser alterada, etc. Mas tudo isso é, é uma tentativa de limitar essas mudanças de estado, que são muito complicadas para o programador entender o programa.
0: Eu queria voltar para um ponto que a Charlotte colocou que é do loop. Eu acho que esse é um, é um momento interessante também quando a gente vê programação funcional. Pelo que eu entendi, da Charlotte no, no Elixir é um pouco mais bonitinho, mas queria colocar nessas linguagens tradicionais, você não consegue escrever um for da maneira tradicional na linguagem funcional porque você não consegue fazer x mais, mais x igual a x mais um correto? Porque você não pode alterar o do próprio x, a não ser que as linguagens mais novas façam alguma mutreta lá. Então eu lembro nas aulas o que o professor ensina que você tem que que fazer, como a Charlotte colocou, você tem que fazer uma recursão, fazer a função chamar a própria função e falar, olha, a contagem de 0 a 10, lá dentro você faz if o primeiro parâmetro já chegou até o segundo parâmetro para, né? Você dá return, sei lá. Caso contrário, você imprime linha 1, linha 2, linha 3 chama recursivamente a função contador, dessa vez passando o parâmetro inicial mais 1. Então, em vez do que fazer contador de 0 a 10 você chama passando o contador de 1 a 10, porque da próxima vez você chama uma contador de 2 a 10. E isso a primeira vez que você vê, você fala, cara, você tá louco, é muito mais fácil você escrever o for, mais legível e etc. O que na verdade não é bem assim porque é só uma questão de hábito e de costume. Pra quem nunca ouviu falar isso, pra vocês que sempre ouvem, eu sei que é trivial, mas pra primeira vez que a gente tá ouvindo de linguagem funcional, ficar pensando de que, olha, dá pra transformar a iteração em recursão dessa forma, não é simples de enxergar que sempre dá pra fazer assim. Assusta e você fica chateado, você fala, pô, agora eu vou ter que ficar pensando ali na base da recursão recursão quando que eu vou dar return e tal, era muito mais fácil fazer um for. Como que é isso hoje em dia? Isso tá escondido? Eu consigo nessas linguagens mais modernas, funcionais, escrever em for? E ele faz, ah, x igual a x mais um, eu vou criar uma nova espaço de memória e dessa forma o número antigo vai ficar paradinho ali, se alguém precisar. Ou todo mundo escreve como recursão esses laços?
4: Tem uma coisa interessante nisso aí, é que eu acho que o fato da gente estar acostumado a utilizar linguagens imperativas faz com que a gente esqueça o que é que a gente realmente quer fazer na hora que a gente faz um laço, certo? Você dificilmente faz um laço no somatório do X. Ninguém tá fazendo o laço no somatório do X. Normalmente, se você tá fazendo um laço desse, ah, tô usando um X, é porque tem o quê? Tem um array ali, né? Você tá navegando dentro de um array e tá usando o X ali do array para navegar dentro do array. A gente, no geral, não existe o for lá do C em linguagens funcionais, porque dentro da linguagem funcional, na hora que você vai pegar um array, vai pegar uma estrutura de dados como uma lista, que você precisa navegar na lista, todas essas linguagens têm uma forma específica de navegação dentro da lista. Então, não existe a necessidade de a gente ter esse for imperativo, né, esse for tradicional lá do C, porque dentro da linguagem funcional, a ideia de você navegar na estrutura de dados já faz parte da linguagem, já faz parte de como a linguagem foi desenvolvida e foi pensada. Né? Então, em vez de eu tentar, em vez de eu usar uma, uma coisa extremamente sei lá, muito aberta, né, como o laço do C, que você pode fazer laço de de qualquer forma, no geral, o que a gente quer é o quê? Eu quero rodar em todos os itens de uma coleção e fazer alguma coisa com cada um desses itens dessa coleção. Então, dentro dessas linguagens, o que você vai fazer é isso. Você, você recebe um array, você navega dentro desse array. Então, você tanto pode só navegar e causar um efeito colateral, né? Que seria só o, o fato de você navegar e, por exemplo, dar um print no item que está dentro da coleção. Ou você pode fazer outras coisas, né? Que seria como funções de transformação, né? Que, no geral, a gente chama de map em, em linguagens funcionais que é você pega uma coleção, você faz um laço dentro dessa coleção, que seria como se a gente tivesse fazendo, eu pego uma coleção de números e eu quero somar mais um a cada número, né, da minha coleção. Então, normalmente, o que é que você faria em uma linguagem imperativa? Você tem o array que você recebeu, que tem os números, aí você cria um novo array, que é o array que vai receber o resultado, aí você faz aquele laço, né, na posição X com X igual a zero, aí pega o item zero da coleção original, soma mais um, coloca no item zero da coleção nova que eu vou retornar. Em uma linguagem funcional, isso seria um pouco mais simples, porque essa ideia de transformar uma coleção em outra coleção é uma coisa que faz parte das linguagens então o que você faz é simplesmente pegar a coleção executar uma função em cada item da coleção e o resultado dessa função é o novo objeto que você está produzindo, então ele já é colocado lá na coleção nova que é o produto de você executar esse equivalente ao laço na linguagem funcional
0: que aí a gente vai de mutabilidade para o outro ponto que o Andrei citou como importante que é passar as funções para outras funções, certo? certo porque então em vez do que eu ter esse lacinho clássico do imperativo essas estruturas as arrays as coleções de objetos vão ter uma funçãozinha que é para cada elemento sei lá for each né para cada elemento que como parâmetro ela recebe uma outra função que é ah o que que eu devo fazer com esses elementos é isso é exatamente isso
4: aí o fato da gente não ter o laço não quer dizer que você não faz é porque o laço que a gente está acostumado em, em linguagens imperativas não é necessário em linguagens funcionais é,
2: eu, não, eu não diria que não não é totalmente necessário, mas, mas é isso muitos loops que a gente faz, por exemplo, em C a sua intenção realmente é varrer um, um array ou um, alguma outra estrutura né? a gente faz, né, elemento por elemento, fazendo contador i igual a zero até o tamanho da coleção porque era o jeito que tinha para fazer né? mas na verdade o que você quer fazer eu quero varrer essa coleção fazendo tal coisa não por acaso, né, o, mesmo Java C Sharp, hoje em dia tem for Each, né aquele que para cada elemento em uma coleção faça isso, isso aí é uma coisa que já vem de linguagem funcional, né essa questão, ok, eu mudei o laço para uma função recursiva, então o que é que eu ganhei? Eu ganhei o seguinte, porque na, na linguagem funcional, eu tenho maneiras de manipular funções como se fosse qualquer outro tipo de dado da linguagem, né? Então, no começo, quando eu tô aprendendo programação funcional, eu vou escrever as funções recursivas, né? Muitas funções recursivas. Depois eu vejo, não, tem essas funções aqui na biblioteca da linguagem, que eu não preciso escrever a função recursiva, eu só passo lá uma, uma funçãozinha dizendo o que é que eu devo fazer com cada elemento. Esses padrões de recursividade são capturados né, em coisas que abstraem esse detalhe de fazer a função recursiva assim ou assado. Né? Então transformar o loop né, numa função recursiva me ganha essa
3: mais possibilidades de compor e de abstrair que o loop for não me dava. Né? Eu gostaria de, inclusive, complementar nesse sentido que a redução que é você traversar todos os elementos de uma coleção, que é o que normalmente você quer com o for. Eu quero que quê? Pegar todos os elementos de um array, como foi comentado, e fazer algo com eles. É algo que é tão comum, tão simples, tão óbvio, que em linguagem funcionais: você tem a redução e o, e o map. O map é você atravessar toda uma coleção e criar uma coleção com a mesma quantidade, basicamente. Quero transformar A em B, A em B, A em B. Isso é uma coisa tão simples e versátil que as linguagens imperativas estão começando a adotar da mesma forma que se faz em programação funcional. Como? Eu tenho uma função map no JavaScript que é eu tenho uma coleção, eu quero transformar tudo em outra coisa. Então eu quero fazer uma transformação simples. Eu taco ali um map, eu quero fazer outra, um map depois e mais um. Isso está sendo passo a passo adotado linguagens imperativas por ser uma forma bastante simples, enxuta, fácil de entender, de você fazer transformações num, num, num grupo de itens.
0: Eu acho que já, já ficou bem claro, acho que a explicação de vocês dessa ajudou bastante. Mas eu vou insistir e quero saber se eu quiser fazer um forzinho de ir a zero, e até 10, e mais mais dá pra fazer em alguma dessas linguagens novas e ele rebola ali e finge que tá somando, mas é uma outra variável? Ou eu tenho que usar alguma est outra estrutura?
2: Depende da linguagem, né? Uh, nenhuma linguagem que eu saiba faz isso de transformar um loop for num, numa função recursiva, o que geralmente os compiladores fazem ao contrário, né? Transforma uma função recursiva é, num, num loop for porque fica mais eficiente, né? Então, geralmente o professor de programação lá na universidade
0: é o tail call, né?
2: É, vai dizer, não use recursão porque é mais lento, mas no os compiladores de linguagens funcionais, isso não acontece, né? Eles transformam, quando possível, a recursão num, num loop mesmo e fica super eficiente. Mas em linguagens que têm a possibilidade de mudar o valor de variáveis, por exemplo, o Camel, você pode escrever loop for, mas se você olhar nos projetos open source que tem por aí, raramente vai ter um, um loop for. É muito raro você ver, porque a linguagem tem outros mecanismos que são melhores.
4: para esse caso específico do Paulo, usa um intervalo, né? Você cria um intervalo 0 a 10, chama cada um item do intervalo, você tem um índice lá que você queria, que você tá tão interessado nesse índice aí desse negócio. Pronto, você usa um intervalo. Uma estrutura que ela tem o início, tem o fim, ela chama a função para cada um dos índices que você tem lá. Intervalo não precisa ser de número, você pode ter intervalo de letras. Quem tá acostumado com Ruby aí, eu acho que em Python tem também são os ranges. Eu acho que praticamente todas as linguagens funcionais, elas têm um equivalente a isso aí, que é exatamente para simular esse tipo de coisa, né? Esse tipo de contador.
0: Eu insisti nisso porque quando a gente começa a primeira linguagem funcional, pelo menos eu era assim, você tenta forçar, né? Você fala, não, mas eu quero escrever aquilo que eu tava escrevendo no ontem na outra linguagem. Não quero que você fique me forçando a fazer de uma outra forma. E eu sei que é ruim, porque assim como, como quem aprende orientado a objeto e fica escrevendo tudo estático global, sabe? é Porque vem lá do, do imperativo procedural e você tenta enfiar ela abaixo daquela linguagem o paradigma anterior que você estava usando. Eu acho que esse é um fenômeno natural. Quando a gente muda de paradigma você fala, ah legal, tô aprendendo um negócio novo quando você vai ver, você tá escrevendo da mesma forma que antigamente e forçando a linguagem. Eu acho que o ouvinte que vai sair daqui para fazer um teste numa linguagem funcional, ele vai se deparar com isso, por isso que eu acho que valeu esse a gente ter batido nessa tecla de mesmo mostrar loop, recursão e função. É,
1: isso é a questão do dialeto, né, do paradigma mesmo, e eu acho que é um pouco como a Charlotte e o Maurício também falaram, é, as linguagens orientadas a objetos, a Java, a c estão são cada vez mais incorporando partes dos dialetos funcionais, de linguagens funcionais, que isso torne algo mais é, fácil, mais reconhecível para programadores que não trabalham diretamente com linguagem funcional. Então, por exemplo, um programa do C Sharp hoje em dia, ele já reconhece em C Sharp muita coisa que veio de funcional, né? de expressões lambda tem agora casamento de padrão, que são coisas que são influências diretas na equipe do pessoal do desenvolvimento da linguagem de C Sharp, que veio lá do, do pessoal de programação funcional que desenvolve também a linguagem F Sharp, que, spoiler, de acordo de acordo com o, o survey da Stack Overflow que saiu recentemente, é a linguagem que melhor paga seus desenvolvedores em 2018.
0: Olha só, hein? Opa! Então,
1: quem quiser ficar rico aprenda funcional.
0: Qual é a segunda nesse survey?
1: É, são as linguagens que ninguém programa, né? Aí não tem programador mesmo, tem que pagar bem. <risos> Demanda e oferta, né?
2: Eu acho que um fator é porque a indústria de, de, financeira, né? Bancos, financeiros, etc., usam muito programação funcional. Eu, se eu não me engano, na Inglaterra, né? Quase muitos empregos nessa área são o Haskell ou o F Sharp. E aí ó, é uma área que paga geralmente bem, né? E talvez isso seja um fator.
0: aqui todo dia no mercado uma linguagem funcional é a Charlotte. Eu queria saber de a Charlotte o que, que é interessante então você estar tá usando uma linguagem funcional para o trabalho seu hoje que se você tivesse que usar uma linguagem não funcional uma mais clássica poxa ia, ia dar trabalho. Então qual que é a vantagem para você hoje de usar elixir Erlang no trabalho que você faz?
3: O que eu costumo dizer que é a principal vantagem de você usar uma linguagem funcional é o seguinte que como você tem alguns princípios na programação funcional como a imutabilidade que é as coisas não mudam, o controle de efeito colateral e tudo mais, assim que você pega o um mínimo de como funciona a programação funcional, você consegue se virar no código. Por quê? Porque você olha ali uma função, você sabe que ali tá o começo e o fim dela. Ela não vai depender de um objeto que tá num estado tal, dependendo do tempo, não vai depender daquilo, daquilo outro. Então é muito mais fácil de você se situar, você entender o que está acontecendo, você trabalhar em cima. Aqui na Sherpa, que a gente utiliza Elixir, a gente tem sentido uma enorme facilidade em, em conseguir preparar os nossos engenheiros. Por quê? Já tivemos, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove engenheiros comigo. De todos esses, só eu já tinha experiência com Elixir. Todo o resto aprendeu assim, olha, na Marra. E desses oito outros, acho que só dois trabalharam com programação funcional antes. E um mês, dois meses já estavam assim, olha, trabalhando fluidamente no, no projeto. Então, eu diria que a principal vantagem em relação ao mercado de trabalho, é de você utilizar uma linguagem funcional, é a facilidade de conseguir integrar as pessoas nisso. Por quê? Porque elas precisam do mínimo de contexto. Porque elas veem um ponto do código, elas conseguem entender, basicamente, o que está acontecendo ali. E elas conseguem pular o ponto anterior e vão indo de parte em parte. Por quê? Reiterando, tudo é bastante fechado no, no momento no que tu está vendo. Tu está vendo um bloco de código é aquele bloco de código que vai acontecer. Não, não tem uma magia ali acontecendo do outro lado alguma coisa obscura que, dependendo do tempo, faz isso ou aquilo. É tudo bem claro, em geral. Além disso isso também dá outras Vantagens que são vantagens técnicas, que eu não sei se é o intuito da pergunta, por isso eu não vou responder agora.
0: <risos> pode falar sim, pode falar. Eu acho que é justo isso, para mostrar para as pessoas se vale a pena ela aplicar no trabalho ou não, qual que é a vantagem.
3: Uma vantagem técnica que você encontra em utilizar um, uma linguagem funcional é o seguinte: novamente, pelas coisas serem bem isoladas e tudo mais, serem imutável, você, ao mínimo possível, causar efeito colateral e quando causar, você isolar ele em pontos específicos de código você tem, novamente, mais facilidade de testar, como eu comentei, você tem vantagem de paralelização. Como assim? Pensa numa linguagem é, imperativa, vamos dizer, Ruby, por exemplo, ou Java, ou qualquer outra coisa. Você tem ali um objeto que pode alterar outro objeto, que pode fazer aquilo, pode fazer aquilo lá. Então, acontece? Se você tenta executar os dois objetos ao mesmo tempo, cada um em um core do seu processador, um pode afetar o outro, pode acontecer muitos problemas que são difíceis de se prever. Então, o que acontece? Você começa a ter travas, a ter pontos em que você tenta proteger a memória, pontos que você tenta travar a execução para garantir que um não vai dar ruim no outro e tudo mais. Com linguagens funcionais, como você consegue isolar o que é a memória, você não altera a memória, forma que tem que vai passando entre muitas aspas, que eu acabei de falar, é só uma simplificação. Você consegue executar várias instâncias paralelas do código, isto é, vamos dizer que eu tenho um processador de oito cores, um octacore Eu consigo executar oito trechos de código simultaneamente, sem praticamente, sem precisar é, um travar o outro. Tem um mínimo de, de bloco entre um e o outro então tudo flui muito melhor você consegue paralelizar execuções, isso acaba aumentando a performance acaba diminuindo os custos de operação e tudo mais que essa é uma das principais promessas de elixir e erlang aumentar a eficiência do código com paralelização tanto que teve um case eu não lembro o nome da empresa mas é uma empresa de publicidade que words não lembro direito que eles estavam com 150 servidores de ruby para executar a operação deles aí eles migraram para elixir trocaram para cinco servidores por quê porque eles conseguiram otimizar muito a execução execução do código, então foi necessário muito menos máquinas para conseguir suportar a carga que eles estavam tendo. E por fim, ainda tem a vantagem mercadológica. A escolha de Nubank, por exemplo, de usar Clojure, eles fizeram o seguinte, programação funcional tá ficando algo interessante, o pessoal tá falando, então a gente vai usar Clojure, por quê? Porque quando alguém ouvir falar de Clojure, vai descobrir o Nubank, e aí vai vir trabalhar pra gente. Aí a gente ensina tudo mais, não sei o quê, tem essa facilidade no aprendizado. A gente da Sherpa também teve uma escolha bastante similar com Elixir. A gente falou, Elixir está ficando popular, é uma linguagem brasileira que é uma coisa muito bacana, e devido às suas características de execução isolada de código, com imutabilidade, com os processos lang que são um tópico bem extenso, então eu não vou entrar aqui, tem muita promessa, especialmente para execução web. Por quê? Porque HTTP você não tem estado, então você começa uma requisição, você executa ela, você termina. Então é extremamente fácil paralisar isso com uma linguagem funcional. A gente apostou nisso no nosso sistema, que é um sistema web, uma aplicação web, para conseguir facilitar o nosso desenvolvimento e também pra gente conseguir trazer gente. Por quê? Quando alguém for falar em Elixir, vai falar, caramba, tem a Sherpa, aquela empresa que utiliza Elixir, tem um monte de gente fera, não sei o quê. Tanto que a gente ainda tá apostando nisso, agora que a gente tá contratando novamente e falando sobre a nossa empresa em Elixir. Se toda vez que alguém ouve falar em Elixir, a gente espera que também ouça falar na Sherpa e aí vem pra nossa empresa. Com a Closure, com o Nubank, isso deu um resultado bem positivo. Você vê que tem um monte de gente lá na, na engenharia e por quê? Porque começou a popularizar closure começou a falar de Nubank, começou a falar de closure todas as coisas estão interligadas. Agora a gente está com a mesma estratégia com o Elixir aqui na Sherpa.
2: Quando a gente fala dos efeitos colaterais, parece uma coisa muito acadêmica e mas na verdade isso torna no final das contas, torna o código mais fácil de entender, para todo mundo. Então isso é uma vantagem grande.
0: Eu também acho, porque quando a Charlotte estava falando, eu estava lembrando, no, nos códigos orientados a objeto que a gente tem, às vezes se chama um método passando um objeto como argumento. E aí você fala, pô, o que será que esse cara vai fazer? Será que ele vai invocar o algum método desse objeto que eu passei como a referência, e aí vai alterar o valor dele? Porque se ele fizer isso, eu tenho que tomar tal cuidado, ou não tenho que tomar tal cuidado. Então, realmente, o que a Charlotte falou, ah, você basta você só ler essa função, na orientação objeto isso não, não costuma acontecer, né? A gente tá navegando, você costuma sempre ir entrando cada vez mais profundo no código, certo? Você lê esse método, você fala não, pera lá, mas pra entender direitinho, eu preciso saber o que, que esse método tá fazendo aqui porque pode ser que ele altere o que eu passei como argumento. E se você já tem a garantia de que ele nunca vai alterar o que passou por um argumento, porque simplesmente não dá pra fazer isso na linguagem, parece que as coisas ficam mais isoladas. Ah, basta você ler só essa função. Você não precisa entender se ele vai ou não afetar os parâmetros que você passou. Então, eu não tenho experiência com programação funcional. O discurso faz sentido. Então, me parece que vocês estão me convencendo. É isso que eu quero dizer.
2: É, o que me ganhou, assim, eu por muito tempo, né, eu programava mais em seis e mais mais. E é o que me ganhou na programação funcional, quando eu tava aprendendo a além de conseguir, não né, enxugar muito assim, escrever coisas que levariam centenas de, de linhas em, sei lá, três ou quatro em alcâmera, mas também tinha essa sensação de que quando eu escrevi uma função e ela compilava, em muitos casos ela já funcionava, né? geralmente eu estava acostumado em ser mais mais, escrevia a função, compilava, ok, e agora vamos testar, E geralmente tinha algum bug na lógica, né, e na programação funcional eu comecei a perceber que isso é, acontecia muito menos, eu escrevia a função e uma, uma vez que ela compilasse, com os tipos corretos, ela funcionava, então isso me ganhou, né, e aí, por aí que eu fui pra, pra esse lado funcional.
3: Comigo também foi mais ou menos nesse caminho. Gostar bastante de programação funcional, no caso, agora em existir foi o seguinte, que eu era de PHP. Um monte de coisa que tem que lidar. Eu fui começar a programar em, em uma linguagem funcional, eu comecei a sentir, nossa, o código é mais enxuto, mais desacoplado, mais fácil de entender, mais fácil de visualizar a conexão entre as coisas. Por quê? Porque na prática você não está causando um milagre monumental que faz um milhão de coisas. Você está simplesmente fazendo pequenos é nos pedaços de código e aí você tá transformando um dado passando por esse pedaço que aí entra na questão de composabilidade uh, em vez de você ter uma função gigante que cria um monstro faz não um sei o que você tem um monte de microfunções aí você vai aplicando uma por vez sobre o dado então no fim isso melhora muito a qualidade do código a facilidade de você se adequar a um, um, uma codebase alheia a, a ti e você estender ela por quê? você pega o ponto onde está o código você adiciona mais uma função acabou você não precisa considerar, nossa, pode ser que o objeto faça aquilo, aquele outro objeto afete aqui, pode ter qualquer coisa que esteja acontecendo? Não. Você simplesmente colocando ali, você tem certeza que o negócio vai fluir tranquilamente.
0: Eu queria saber do Linhares, que tem a experiência com Scala e, e essas outras linguagens em cima da JVM. O Scala é um caso particular, porque foi bem aquele começo do boom para mercado de linguagens funcionais nas VMs já existentes, só que parece que ela tentou abraçar o mundo, né Te, todo mundo apostava bastante, falava até que ia substituir Java, para que lado que foi, no que que você usava e escala. Ainda tem bastante gente que usa, né? para essas coisas de infraestrutura.
4: O mercado continua aí, né? O pessoal continua contratando, as empresas continuam procurando. Não foi o que... Essa coisa de tomar o lugar do Java terminou ou não acontecendo. E eu acho que uma, uma das coisas é porque natural para quem cresceu e, e passou o tempo todo escrevendo programas em linguagens imperativas, entrar em uma linguagem funcional, né? É um pouco mais complicado de você fazer essa passagem de um lado para o outro, que foi uma coisa que a Charlotte falou aí, que aconteceu lá na, na Sherpa, é uma coisa que aconteceu dentro do Nubank, que um o pessoal que realmente queria muito, né, fazer isso, usar isso e esse interesse em utilizar linguagens funcionais é o que na realidade empurra para que essas linguagens sejam utilizadas no dia a dia nas empresas. Se não tem um, um, um interesse grande, como aconteceu, por exemplo, no Twitter, aí a gente vai colocar escala e todo mundo tá investindo em escala, dificilmente vai acontecer porque existe uma curva de aprendizado na hora que você quer utilizar uma linguagem funcional, né? Você precisa aprender coisas novas, você precisa entender conceitos novos e muitos desses conceitos parecem, assim, eles são estranhos na primeira vez que você vê e muitas vezes é difícil de você conseguir explicar pra uma pessoa, olha, isso aqui é uma vai ser uma coisa que vai ter uma vantagem grande pra você no final. E Scala tem o outro problema que é diferente de elixir Scala é uma linguagem estaticamente tipada, então os tipos precisam estar tá lá. Então, além de você ter a galera do contra a linguagem funcional né, que não quer aprender as coisas novas, você tem a galera que é contra os tipos também então muitas vezes o pessoal do mesmo jeito que se reclamar ah, já vai muito verboso eu tenho que escrever muita coisa e botar todos os tipos mas a pessoa está ignorando o problema de você não ter os tipos né de você não conseguir seguir de uma função para outra seguir de um fazer uma refatoração sem ter que usar a Wk e sed né para fazer alteração em texto e rezar lá para todos os santos que a coisa funcionou então esse é o grande problema eu acho que não vai acontecer de Scala ou qualquer outro dessas linguagens funcionais tomar o mercado completo a não ser que a gente mude como a gente educa as pessoas né, na, nas universidades e, e por aí, mas para mim, uma das grandes coisas de escala, por causa do tipo de sistema que eu estava escrevendo, foi essa, a questão de ter a imutabilidade, né, e eu consegui trabalhar com concorrência de um jeito extremamente simples, sem ter que me preocupar, ah, será que vai ter outra thread que vai estar tá alterando esse valor aqui, isso, isso não podia acontecer por causa da forma como o programa estava escrito, escala diferente dessas outras linguagens, ela não exige que as coisas sejam imutáveis, então você pode, o pessoal às vezes brinca, né? É totalmente possível escrever Java dentro de Scala e, e o negócio vai estar tá lá. Eu
0: posso escrever o meu for?
4: Pode. Você pode escrever o seu for, você pode fazer essas coisas, é terrível fazer esse tipo de coisa dentro da linguagem, mas a linguagem tem suporte a essas coisas. Tanto que escala, a biblioteca de coleções, ela tem a versão imutável, que é a versão que você usa por padrão, e tem a versão mutável, que se você está precisando usar coleções mutáveis, está lá as coleções mutáveis. Você não precisa nem controlar essa parte de efeitos colaterais dentro da linguagem. A linguagem ela não exige isso como outras linguagens como o Haskell exigem de você, ela deixa essa coisa aberta, né? Você toma a decisão e você usa a melhor solução para o seu problema. Então, ela dá a opção de você. Eu acho que essa essa coisa pra gente quando a gente tava migrando, a gente tinha um codebase que era em Java, tava migrando para Scala, isso ajudou muito porque era possível pra gente manter coisas dentro do Java, coisas que a gente, pessoal, não vale a pena a gente reescrever esse pedaço, não vale a pena a gente mexer nesse pedaço, vamos deixar isso aqui em Java e a gente conseguia chamar e utilizar ele do Scala normalmente. Não era ideal, né? Não não era bonito, mas a gente também não podia simplesmente do dia para a noite inventar, ah, vou reescrever todo esse problema, todo esse programa aqui, que tá em Java, vou reescrever ele todo em escala. Isso não, também não ia acontecer. Então, terminou sendo muito bom pra gente fazer isso, mas escala tem essa questão dessas linguagens funcionais um pouco mais, mais hardcore, né, que ela tem todos os conceitos, os conceitos que o pessoal fala, né, as mônadas, essas coisas todas, isso tá tudo lá dentro da linguagem e nas bibliotecas. E logo no início uma, uma coisa que aconteceu na comunidade era que o pessoal gostava de usar os operadores matemáticos, os operadores que o pessoal normalmente usa nas definições, né, das linguagens. O overloading. É para muitas funções. Então você olhava, você, a pessoa que não tinha, eu não tinha experiência com esses operadores matemáticos, eu olhava para as coisas assim e o que diabos esse código está tentando fazer. Se você entendia a notação matemática que eles estavam usando, fazia sentido. Mas a maior parte das pessoas não não entendiam, né? Então ficou isso aí desde aquela época ainda hoje o pessoal ainda fala muito disso. Hoje isso praticamente não existe mais, mas pegou na, no nome da linguagem, né? Que era é uma linguagem muito complicada. O pessoal gosta muito de usar operadores machos que ninguém sabe o que é que é. Terminou manchando a, a imagem, mas essa parte para a gente no fim das contas a parte da concorrência foi muito importante. A parte de compatibilidade com Java também foi muito importante porque várias bibliotecas que a gente precisava usar estavam em Java, já tinham sido escritas que a gente não ia reescrever, né? A gente não ia simplesmente tá, vamos reescrever isso tudo usado. Não, a gente simplesmente chamava e a, a chamada é natural. Não, você não precisa de nenhuma interface de chamada, de outra linguagem, então tudo funcionava como a gente esperava que chamasse e no máximo a gente tinha que esconder ali um pouquinho o código Java para não vazar uma coleção ou alguma coisa assim, mas era bem tranquilo de fazer. Tem várias abstrações que terminam ajudando você a trabalhar. Uma das coisas que para mim foram muito interessantes e hoje eu sinto muito falta é que no geral não se sobe uma exceção em, em escala, você, a gente usa uma, uma mônada né, dessas coisas que é o, o Try, que ele, ele encapsula o erro, né? Ele simplifica a forma como você trabalha com o um erro. Isso faz com que as assinaturas das suas funções, em vez de elas terem a, a exceção declarada, ele avisa que ó, essa função, se você chamar, ela tem um um retorno que ela pode causar um erro. Então fica direto ali na assinatura do método, no retorno daquele método que você está chamando que aquele método em específico ele pode causar um problema, né? Métodos que não tem isso, se você não está vendo isso aí na assinatura, você já sabe. Esse método aqui ele é seguro. Eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo aqui. Então, a, o fato da linguagem ser tipada também facilita muito no entendimento, na documentação, na, na hora que alguém quer ver, ah, essa função aqui, será que ela é uma função segura ou ela pode dar um problema para mim? Lá, direto na, na declaração do método, você vai ver isso bem definido. Então, toda essa parte da tipagem estática, de você ter os genéricos, que são um pouco melhores que os genéricos do Java, você ter todos esses tipos bem definidos, faz com que o entendimento do código e seguir como o código funciona também seja muito mais fácil.
2: Tem uma questão, né, em programação funcional, e se a pessoa for atrás e tal, que ainda é um, um tópico de pesquisa, né? O pessoal ainda pesquisa programação funcional. E mesmo a questão do controle dos efeitos colaterais, eu acho que não está 100% resolvido, então o pessoal procura alternativas. E aí depende do, do freguês, né? Assim, você pode usar programação funcional pragmaticamente, né? e muitas linguagens hoje, elas têm influência funcional, né? Tanto C Sharp Java, quanto as novas que têm aparecido, né? Kotlin, Rust, Swift, todas elas têm muita influência funcional. Mas aí tem gente que se encanta pelo lado mais, mais complicado, né? Mas entra mais no buraco aí do coelho e, e, e vai atrás da teoria de programação funcional, etc. E pode ficar muito complicado. E eu acho que Scala teve esse problema um pouco por ser... Né, os principais desenvolvedores eram o pessoal da academia e foi... É uma linguagem que foi usada para pesquisa, né? Em linguagem de programação funcional, Então, eles incluíram coisas que eram muito recentes, assim, coisa de pesquisa mesmo, a linguagem. Então, eu acho que a, a fama da linguagem ser complicada cada é não é à toa ela realmente inclui muita coisa que complica mas no geral acho que tem muitas formas né de se usar a programação funcional de maneira pragmática no dia a dia né sem ir para esse lado aí mais profundo da pesquisa e tal <risos>
1: queria fazer uma pergunta rápida assim, simples, para todos os participantes porque a primeira linguagem funcional que eu aprendi e o contexto na qual eu aprendi foi Haskell na faculdade, na graduação não é um conceito novo, né programação funcional, linguagens funcionais dentro de teoria de linguagens computacionais é uma coisa que vem aí, tem décadas, 70, talvez até antes e na época, eu lembro que era um conceito meramente acadêmico não se via na indústria, lá nos idos de 2004, 2005, pessoas utilizando linguagens funcionais de, de, na massa que existe hoje, né, de forma tão extensiva quanto existe hoje. Uh, eu lembro que, inclusive, depois, um professor de mestrado até comentava se um programador pudesse ser processado por um erro, por um bug de software, linguagens como o Haskell seriam muito mais populares em função de poder reforçar a corretude do, do programa. Mas tudo isso eram conceitos para mim muito acadêmicos na época e para mim foi uma surpresa muito agradável ver depois, lá três, quatro, cinco anos depois de formada, que estava ganhando corpo ganhando força na indústria também. Então, o que, que vocês recomendariam assim para quem quer começar a aprender linguagens funcionais como primeira linguagem? Será que seria melhor começar como eu comecei com Haskell, que é uma linguagem pura, né, para usar os termos acadêmicos e, e realmente já antiga, que tem uma série de, de história, mas infelizmente pouca adoção na indústria? Ou será que seria melhor começar com Scala e F Sharp, que são linguagens mais próximas do que se usa hoje é, tradicionalmente? Qual é a opinião de vocês com relação à primeira linguagem que um programador que quer se envolver com programação funcional deveria aprender?
0: Ou até programar em JavaScript de maneira restrita, sabe? Por exemplo. Então, o que, que vocês recomendam? Olha, você quer pegar esses primeiros toques? É uma opinião pessoal mesmo.
4: Você trabalha com front-end JavaScript com certeza. Vai terminar aprendendo React, vai terminar aprendendo coisas como Redux. Não tem como você escapar. Tem várias coisas. Até tava vendo o pessoal falando, né? Tem o Redux que a gente usa no React Native. Ele tem uma forma bem específica de chamar a função. E se você não está acostumado com linguagens funcionais, você olha para aquilo ali porque esse cara inventou essa palhaçada. Porque é diferente para alguém que tá acostumado somente com orientação a objetos, mas na hora que você entende linguagens de programação funcionais, fica bem... Aí você vê, ah, eu sei porque é que o cara usou isso aqui, ele tá chamando dessa dessa forma. Então, acho que hoje JavaScript, principalmente para quem tá trabalhando ou quer trabalhar com front-end, um dos melhores lugares para começar, porque você consegue, você vai escrever a aplicação, você vai ver o uso no dia a dia por que é que a gente trabalha com Redux, por que é que tudo é imutável, qual é a vantagem da gente estar tá fazendo as formas, do jeito que a gente tá fazendo, tudo isso fica dentro, né? Então, aprende JavaScript e ECMAScript 6, né? Com certeza deve ter curso na Alura disso aí, né, Paulo? Opa, tem sim. já Vai lá, olha o curso aí de ECMAScript 6 lá, pra entender essas coisas. Aprende React Native, aprende React Normal, aprende a usar o Redux, que você vai ver linguagens funcionais, a lei direto na, no seu browser, né? Pra você utilizar e escrever uma aplicação diretamente agora. Pra
3: começar, JavaScript provavelmente é um caminho bom pra você... É entender a forma de programar funcionalmente. JavaScript é multiparadigma, tem uma user base enorme, então você vai encontrar conteúdo, você vai encontrar gente praticamente... Te tem muitos meetups que vão nesse sentido e tudo mais. Então você pode começar a, a programar funcionalmente com JavaScript, por exemplo. Depois, você poderia ir, por exemplo, num caminho de alguma linguagem que utilize uma linguagem Lisp. Pelo seguinte, o formato de você programar em Lisp é basicamente você escrever AST. Então você vai ter um entendimento melhor de como as linguagens trabalham por baixo. Por quê? Porque o Lisp, tudo você encapsula entre parênteses que explicam o que, que você está fazendo e tudo mais. Tudo fica muito claro conforme você vai utilizando. Então, pode ser um bom aprendizado para você entender como funcionam a, as estruturas funcionais, como funciona um processo de compilação de linguagem, etc. Eu acho que esse é um caminho, mas não necessariamente é o caminho correto. Você pode ter vários outros caminhos.
0: E você, Andrei, o que, que você falaria para usar? Você falou até de um artigo para quem está começando, para é,
2: eu acho que, como o Maurício falou, acho que o, como começar depende do seu contexto, depende se você conhece alguém próximo que já sabe, pode tirar dúvida. Né? JavaScript tem muito material na internet sobre JavaScript funcional, há muita coisa sobre isso. Eu acho que a vantagem de usar uma linguagem, digamos assim, mais funcional, mais pura, é que força você a, a mudar a forma de pensar. Né? É difícil, realmente, qualquer paradigma novo tem uma dor no, no começo, né? mas isso é seu cérebro mudando. Né, para entender uma coisa nova Mas aí, é, o que eu acho ruim de um lugar por exemplo, de escala é, é você pode fugir para o lado imperativo Quando você não souber fazer uma coisa né? Não que isso seja um grande problema Mas talvez, né? aí depende também da pessoa Se ela quer mergulhar de cabeça Ou se ela quer ir aprendendo aos poucos Então tem vários caminhos Eu, por exemplo, eu costumo ensinar a câmera Como primeira linguagem Porque eu acho que é um choque um pouco menor do que Haskell Mas que é suficientemente né, funcional Para ficar mais fácil de absorver esses novos hábitos
0: queria agradecer a Roberta pela ideia do podcast, eu acho que ficou aqui bastante dicas para o ouvinte que quer começar eu comecei com aquele livro do SICP que o Renato Lucindo mandou eu ler, já depois da faculdade lá com Scheme, que era a linguagem que o MIT dava no primeiro, agora já é Python, Sim. não recomendo <risos> é verdade, é que, é que eu me de... é, era bem difícil, falaram não, o livro é muito bom e então tal, eu achei bem mais difícil é super elegante, mas eu cheguei até a metade, mas achei bem difícil bem, fica o agradecimento ao André a Charlotte e ao Linhares e em especial a você ouvinte pelo seu download Lá no hipsters.jobs tem um monte de vaga de pessoal Pedindo linguagens mais malucas do que o que o pessoal citou aqui E a gente se encontra na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelo, ensino e inovação, edição, radiofobia, podcast e multimídia.